0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos todos nuestros Podcast Escuchas y YouTube Videntes a un episodio más de este podcast denominado Ideas. Dani, cuéntame cómo
1: estás el día de hoy. Uh, hola, Pancho. Hola, querida audiencia. ¿Cómo? Podcast Escuchas y YouTube. ¿Cómo es Videntes? Podcast Escuchas y YouTube
0: Videntes. No sé si está bien dicho, pero me gusta cómo suena.
1: Eso es lo importante. No importa, no importa las, las palabras, sino cómo suena en tu cabeza. Exacto. Pero nada, nada, Pancho, hoy es un día, va a ser un día medio denso, medio profundo el tema de hoy, igual hace medio frío acá, entonces esto creo que nos va a hacer más frío El, el, amb <risa> el, el ambiente está, pega con el, el, el tema de hoy Sí, sí, pero nada, ¿tú cómo estás, Pancho? ¿Qué, qué tal, qué tal, eh, como que? investigar sobre el tema y sacar los puntos y todo lo que vamos a hablar hoy estuvo, estuvo denso estuvo denso. no, estuvo interesante porque
0: o sea, nos, ya hemos dicho no somos expertos de ninguno de los temas que hemos hablado pero por ejemplo, yo que sé, cuando hablábamos de sociedad de consumo ya había cachado eso entonces ya era como que no preparé tanto ahora cachar de cero esto como para solo el o sea, a mí me sirvió muchísimo y estuvo denso estuvo muy denso
1: bueno, para los que no sepan Hoy vamos a hablar sobre el existencialismo, todas sus ramas y, y cosas. Y también el absurdismo, que, que es como que una parte del existencialismo, pero es diferente. Bueno, a la final ya esperamos que cache. Antes de empezar y todo, también quería dar una pequeña advertencia sí. o un famoso trigger warning. Si es que, si es que tienes un poco de no sé, sensibilidad hacia temas como el suicidio, la depresión, esto del no sentido, o si es que estás pasando por momentos difíciles en estos momentos, momentos difíciles en estos momentos, eh, esperamos que eh, ten, ten cuidado con, con cómo avanzas desde aquí, así porque podemos topar temas ¿sí? un poco sensibles que pueden hacer que, que no sé, si es, si es que has tenido alguna experiencia con este tipo de temas, pueden, pueden afectarte. Entonces, quería empezar con eso, aunque no, no es que vamos a decir a la final que ya todos mátense, todo está hecho verga y nada tiene sentido. Creo que al final sí podemos sacar cosas optimistas de todo esto. Pero, pero igual vamos a hablar de ciertos temas un poco sensibles para algunas personas. Entonces, pilas con eso antes de continuar. Sí, o sea, sí, si sí, yo me sumo a la recomendación del Dani y sobre todo si es que como, porque
0: nosotros también yo, al menos yo lo admito tengo, he tenido sensibilidades a esos temas entonces la recomendación que yo haría sumada a la que dice el Dani es quédense el episodio completo, o sea, si es que tienes sensibilidad a estos temas, no lo abandones a la mitad porque al final sí van a haber conclusiones interesantes
1: entonces, solo eso, si es que están escuchando esto, escúchenlo muy, escúchenlo completo Sí, y a conciencia y a conciencia, y, y, y esperamos que de alguna manera les sirva Igual, si es que ya ves que está muy densa tu situación, siempre es lo mejor buscar ayuda profesional, y para eso no estamos nosotros, así que solamente eso antes de empezar. Pero bueno, hoy, como dije, vamos a hablar del de existencialismo, de todo esto de que en sí, digamos que la vida no tiene sentido, un sentido innato, sino que... Nos cuestionamos la existencia a través del existencialismo de alguna manera, ¿verdad, Pancho? Entonces, nada, ¿qué, ¿con qué quieres empezar?
0: Primero quiero empezar, bueno, quiero, quiero, empezar, con, quiero empezar con las con cuestiones históricas, digamos, ¿qué es lo que, cuáles son las, las etapas históricas que, que, que dan los cimientos para que se cree esta filosofía del existencialismo? Pero primero quería hacerte una pregunta, Dani, ¿cómo se pronuncia, Albert? Camus, 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 no sé cómo carajo se pronuncia el apellido de ese señor.
1: Buena pregunta. Bueno, Ca Camus, creo que es, es Camus porque es francés, era un filósofo francés, entonces como los franceses son raros, la, usualmente las últimas eh, palabras, las últimas letras no se pronuncian, entonces como Camus, pero como estamos en Ecuador, creo que Camus está bien así. Igual es? como si pasamos diciendo Camus, la gente va a buscar Camus en Google y no va a encontrar nada, así que Camus. Exacto. Sí, tenemos sí. en Camus. Sabemos que se dice Camus, sabemos que en francés se debe pronunciar así, pero la verdad es que no nos importa y vamos a decir Camus.
0: Sí, perdón a quienes pronuncian de manera correcta todos los nombres, nosotros no lo vamos a hacer, así que solo, solo quería, eso es importante para este podcast, así que quería decirlo. Bueno, empecemos Dani con las cuestiones importantes. Como dijo el Dani, el existencialismo, de manera muy simple, ya, iremos, ya veremos sacando un concepto mucho más extenso y más definido a lo largo del podcast, pero de manera muy simple, el existencialismo es esta filosofía que tiene una preocupación especial por la existencia del individuo, o sea, se preocupa muchísimo en cuestiones como la angustia, lo absurdo, la libertad, la autenticidad, cuál es el objetivo del ser humano aquí, qué tenemos que hacer y esas cuestiones. Eh... El existencialismo provoca al hombre a tomar conciencia del ser concreto para no pasar la vida sin vi realmente vivirla. Por eso yo dije que se queden hasta el final del episodio. Porque el existencialismo da cuenta de que eh, tenemos que vivir la vida, aunque parezca un cliché, el existencialismo dice tenemos que encontrar la manera de realmente vivir la vida porque si no vamos a llegar a la muerte sin haberla vivido y eso va a ser mucho más triste aún. Morir sin haber vivido. Ajá. Eso lo dice William Barrett en un libro llamado El hombre irracional. Ok. ¿Algo que decir sobre esto, Dani? Sobre este concepto del existencialismo.
1: Me parece algo muy, muy interesante esta idea del morir sin haber vivido. Creo que es uno de los temores más grandes de muchas personas. Sí. Pero, o sea, esto de morir sin haber vivido, o sea, no, el no vivir, ¿qué, ¿qué significa para ti, Pancho? O sea, por ejemplo, para mí el no vivir sería como que vivir como que justo en esta angustia, en este, este sin sentido, pero, pero de una manera en la que quizás no lo aceptas a pleno. Entonces, cuando no, no aceptas lo sin sentido, es cuando te da más angustia porque quieres encontrarle un objetivo, un fin a la vida. Pero no sé, ¿para ti qué es el no vivir? Exacto, yo diría, yo diría que lo mismo. Yo, 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 me, yo me apego mucho a
0: eso, sobre todo esto de por el, dos, por dos de, de querer, de querer, de querer a, así como que de ley explicar la subjetividad, que eso es lo que nos pasa a los seres humanos, de querer siempre darle sentido a todo. Entonces creo que eso es el no vivir. Cuando, cuando, cuando logras que es difícil, es muy difícil, vamos a hablar aquí de autoconciencia, no es tan sencillo dejar de importarse por, el, por el, lo, no, lo que no tiene sentido, pero, pero sí, no, yo creo que, que tiene que ver mucho con eso. Ya vamos a profundizar también en todo eso. Sí. Bueno, continuemos. Entonces, bueno, ya sabemos qué es el existencialismo más o menos, pero ahora quisiera comentar como que históricamente, ¿por qué? O sea, ¿por qué llegamos a tener una filosofía que se preguntaba por todo eso? O sea, ¿cuándo pasó y por qué pasó y cómo pasó? En este libro que ya mencioné, William Barrett, de el hombre racional de William Barrett, él menciona que existen ciertos momentos históricos que hicieron que el ser humano llegue, que lleguemos a tener esta filosofía del existencialismo. El primero es el ocaso de la religión, el ocaso de la religión se refiere a, no, el, el, a, como caso de la religión, no quiero decir a una disminución estadística de la religión, no tengo el dato, pero seguramente si lo revisamos existen muchísimas personas todavía que profesan alguna religión, seguramente, inclusive la mayoría de la, de la humanidad. Como caso de la religión, William Barrett se refiere al abandono de la religión como la cosmovisión, o sea que la gente seguía practicando la religión, pero la religión ya no te permitía explicar todo como, como fue en algún momento.
1: Ya dejó de estar en el núcleo de las sociedades occidentales, sobre todo. O sea, como que ya no era el centro de, 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 de cómo estaba articulada toda una civilización, la religión. Que eso fue por miles de años. Y, y bueno, sí, creo que a eso se refiere también, ¿no?
0: Ajá, exactamente. Ese es el ocaso de la religión. Simplemente la, la disminución de la influencia para explicar el, el, los sentidos de la vida de los seres humanos. ¿Por qué se da el ocaso de la religión? Según William Barrett, es por el protestantismo. ¿Qué es el protestantismo? De manera muy simple, es esta idea de, de Martín Lutero de eliminar los burócratas religiosos para que la relación entre el individuo y, el, y Dios sea directa, o sea, porque sin intermediarios sin intermediarios. Ahora, esto es un gran avance, obviamente, bueno esto es 1517, esto es un gran no. avance, pero al mismo tiempo es lo que William Barrett le denomina como que el hombre se encontró solo. Tenías una convivisión que lo explicaba todo, o sea, no tenías que preocuparte por encontrar el sentido de la vida, porque el sentido de la vida era Dios, y Dios mm. era, y si algo pasaba, estaba explicado por Dios, Si caían truenos, rayos, relámpagos, si alguien se moría o si algo pasaba, era Dios, simplemente. Entonces, con el protestantismo empieza, empieza esta crítica y, y el hombre se encuentra solo, o sea, ya, ya empieza a preguntarse por otras cosas, ya su sentido de la vida no era solo Dios, y entonces esto ya le genera primero al hombre soledad. No sé qué más, Dani, puedes mencionar sobre, sobre el protestantismo algo que te pueda llamar la atención.
1: La ética protestante, por ejemplo, de lo que habla Weber, de uh -huh. qué tan importante fue el protestantismo y esta ética protestante en la consolidación del, del capitalismo. Porque el proteta, protestantismo lo que, lo que profesa en sí es que Claro, la, eh, tu, tu relación con Dios debe ser mucho más individual. Por eso, por eso de alguna manera está tan en contra de la iglesia y, y por eso también podría ser una antítesis religiosa del, del catolicismo. Uh -huh. pero, pero también hay que entender que para, los, para el protestantismo el trabajo es esencial al el momento de, de, por ejemplo, llegar al paraíso. O sea, el, tu trabajo es el que te va a hacer... Eh, estar más cerca de Dios, de alguna manera. Entonces, por eso también de algún, el, el protestantismo eh, puso las bases de lo que luego sería el capitalismo, porque se basa mucho en esa ética protestante, eh, el, el capitalismo y muchos de estos países como Estados Unidos otros países europeos, gracias al prote protestantismo, lograron tener el nivel de desarrollo que alcanzar. Por eso la revolución industrial se da en Inglaterra, en ese tipo de países que eran mucho más abiertos al protestantismo, Alemania o Estados Unidos, por eso, por eso Weber también dice que esos países son más desarrollados de alguna manera en el capitalismo, justo por la ética protestante, entonces, eso. Totalmente, Dani, es más, todo lo que tú dijiste, tiene, todo lo que tú dijiste el William
0: Barrett lo, lo pone en el libro, porque él conecta directamente el protestantismo con el capitalismo, entonces vamos juntando las cosas, primero ya existe un ocaso de la religión, la religión ya no explicaba todo, luego existe el protestantismo, la crítica, los seres humanos se empiezan a, a cuestionar las cosas, luego viene el capitalismo, que el capitalismo aliena al ser humano, al, aliena al individuo de su condición humana. Entonces, mm. el, eh, aliena al, al individuo de su condición humana, entonces el ser humano sumado a todo esto le suma la angustia, ya estaba angustiado también y, y, y ansioso por el capitalismo y por su alienación. Y finalmente, dice William Barrett que se da la revolución científica, eh, que la revolución científica va desde el renacimiento del siglo XV al siglo XVIII, se concreta la revolución científica con la ilustración. También vamos a dedicarle un episodio a la ilustración en algún momento. Pero William Barrett dice que la ilustración tiene un punto ciego, o sea, tiene puntos ciegos, es decir, la, 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 la revolución científica no logró ir más allá a explicar las cuestiones subjetivas de la vida del ser humano. Entonces, ¿por qué comenté todo esto, Dani? Porque si le ponemos todo esto en una bola, esto es lo que hace que el ser humano a la final se preocupe por su existencia. En lo caso de la religión, la crítica a la religión, el capitalismo, la alienación, el hecho de que la ciencia no lo puede explicar todo, es lo que, lo que genera el, el campo para que se cree el existencialismo por un, ser, por un individuo totalmente ansioso, depresivo, preocupado por su sentido y que realmente no existe nada que le, pueda, que le genere su identidad propia, digamos. Entonces, esto, Dani, esto, no sé si te parece una buena introducción para entrar al existencialismo. No, sí, está
1: súper bien, es perfecta, y lo que, me, lo que me llama la atención de todo esto es, de alguna manera, que el existencialismo solo puede surgir como que en ese contexto histórico, porque, por ejemplo, antes, de, antes del capitalismo, antes de la revolución científica, antes de todo esto, la gente no es que se preocupaba por el sentido de la vida, para eso tenía la religión y también no tenía como que el tiempo libre o, 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 o bueno, la, la gente común y corriente, por ejemplo, en, los, en la época feudal o pues así, o sea, no es que es, tenía el tiempo ni tenía el ocio para poder preocuparse por el sentido de la vida, solo de alguna manera vivía y, y ya, y tenía la religión para darle sentido o un fin. Y también algo que puede... Da, creo que quiso llegar a ser el capitalismo es un poco llenar ese vacío que dejó la religión. Entonces, como que el capitalismo de alguna manera, mediante la ideología, pretende dar sentido a la vida. O sea, pretende darte un fin, como que... Pero creo que es más un fin a través del deseo, así como que vamos a darte más objetos de deseo. Vas a querer más cosas y ese va a ser como que tu sentido de la vida, ese va a ser el fin, como acumular, comprar y así vas a ser feliz. Entonces claro. creo que el capitalismo de alguna manera llena ese vacío, pero no sé si es que lo hace de una forma tan efectiva y por eso mismo se da mucha cabida que existan estos sentimientos existencialistas. Claro, y, y nunca se acaba, porque como tú dices, el capitalismo nos da
0: objetos de deseo, pero el deseo es un fin en sí mismo. Entonces no deseamos los objetos y no deseamos seguir deseando. Entonces, por eso, por eso es, 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 es infinita esta relación en el capitalismo, así que me parece también muy interesante. Dani, de ahí me revisé, eh, me vi, como siempre voy a recomendar a Ernesto Castro, me revisé la clase de existencialismo de Ernesto Castro, estuvo muy pesada, muy, muy pesada, pero es, es muy interesante, es muy interesante, es una gran experiencia tener, ver las clases de semana. Entonces, eh, 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 Ernesto Castro de una manera mucho más filosófica, digamos y ya entrando al, a, a autores como Jean-Paul Sartre, él dice que el existencialismo es la filosofía que afirma la existencia, que la existencia del individuo es previa a la esencia. O sea, la, eh, para, la las, para las cosas, la, existencia es, la esencia es previa a la existencia. O sea, una mesa, por ejemplo, ya existe antes de ser creada, porque alguien la pensó, alguien dijo así va a ser la mesa, va a servir para esto, entonces ya tiene una esencia y su mm. esencia es previa a su existencia.
1: Mm.
0: Eh, para los individuos, Ernesto Castro dice que es al revés, Uno, nosotros nacemos sin esencia, o sea, somos seres en sí, nuestro mm. propósito es estar aquí, nada más, o sea, estamos aquí, vivos así vinimos, desnudos, no tenemos ninguna esencia, y la esencia es lo que tenemos que ir construyendo a lo largo de nuestra vida, por eso el existencialismo, el, por eso el existencialismo de qué hacemos aquí, que, que, cómo vamos a encontrar la felicidad, cuál es nuestro rol aquí en la humanidad y todo eso. Y sobre todo, algo, Dani, con lo que quiero pasar a que tú, a, a que tú me cuentes sobre esto, es el concepto de libertad. específicamente para Jean Paul Sartre. Ya vamos a hablar de los doctores más importantes, pero ahorita estamos hablando de Jean Paul Sartre. Para Sartre la libertad es muy importante. Aquí encontraron buenísimo, no sé si, si, tú, también, si tú también lo sabías. El, el estructuralismo y el existencialismo tuvieron un debate intenso mal. Porque Jean-Paul Sartre, Jean Sartre cree en la libertad. Es más, él dice que estamos condenados a la libertad, de qué tipo tú naces y como tú tienes que generar tu esencia, tienes la libertad de hacer con tu vida lo que tú quieras Y ahí justamente Ernesto Castro da un ejemplo que, que muchos neoliberales podrían justificar la pobreza a través del existencialismo diciendo que el pobre es pobre porque quiere. Porque, tú porque el pobre elige ser, elige ser vago, elige el ocio y esas cuestiones. Por eso existe una, una pelea con Foucault, con Lacan, que son estructuralistas y que
1: decían que no, pues que las estructuras te terminan. Entonces, estuvo interesante. Entonces, no sé, Dani, ¿qué opinas hasta aquí? A ver, empezando con lo de la esencia y lo de lo que es el ser, también eh, creo que aquí podemos meter eh, el nivel del lenguaje, por ejemplo. Porque... Eh, Mucha gente, no sé si es, no sé si es Heidegger o, o el mismo Sartre que dice que los mismos seres humanos son los que crean la nada. O sea, sin el, sin el ser humano, sin, sin, sin el ser, no existe la nada. Porque a través del de, de sentido que nosotros le damos a las cosas, a través del lenguaje, creamos esta distinción de la nada. O creamos... Es, es la misma creo que es la misma mentalidad de decir como que si es que no hay seres humanos las rocas seguirían existiendo y de claro, alguna sí. manera puedes, puedes decir que no porque la, la roca el, el hecho de que tú le llamas una roca es algo que creó el ser humano, o sea no es que en realidad esa cosa ahí inerte sin, 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 sin nadie que le dé un significado, es una roca entonces, bueno es medio difícil de, de explicar y también de entender, pero a lo que voy es que el lenguaje crea muchas distinciones y, y, la, y, y sí, o sea, cuando llegas al mundo, por ejemplo, eres algo que está ahí, pero el lenguaje, la sociedad, los significados son los que te dan como que un sentido. Te dicen, bueno, eres un hombre, por esto, por esto, por esto, eh, tu nombre es este... Y tu familia es esta Y tus valores van a ser estos Entonces creo que el lenguaje También es muy importante Dentro de todo esto Y luego ¿De qué también estabas hablando? de, de, ah, este, de los de, estructuralistas ajá. De, de la libertad es que, ¿no? Ajá, es que No sé, a veces La verdad Esto de del pobre es pobre porque quiere Y no, y no Enfocarse en las condiciones En las estructuras existen detrás de, de del, del, del ser, de, de la condición del ser, creo que también puede ser algo medio, medio peligroso. del puede, del 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 puedes del 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 puedes saben qué palabra estoy hablando, comenten, por favor. <risa> pero, pero sí, o sea, vas como que le das la vuelta al, al sentido y, y lo tomas de mala manera y lo tomas para tus discursos, como los libertarios, de que al pobre es lo que quiere, pero no sé si es que, por, por ejemplo, Sartre y Heidegger, toda esta gente también era muy, muy, era de izquierda también, o sea, como que defendían estas luchas de izquierda o estas luchas un poco más progresistas. Toda esta onda francesa también es, es, es medio así, hasta los estructuralistas. Ajá. Entonces, creo que es una manera de tomar una, un, un concepto, darle la vuelta y usarlo para, para tu beneficio.
0: Exactamente, anime justo, justo esa idea yo también quería presentar, porque también en esta clase habla de Simone de Beauvoir, que es esta, esta autora feminista, que prácticamente por ella es que como... como que conocemos del feminismo como lo conocemos a día de hoy y, y ahí y ahí Foucault, y ahí Sartre habla de cómo, cómo esta idea de la libertad de que el ser humano es libre de, de su accionar, puede utilizarlo de buena manera entonces ese ejemplo lo voy a dar lo voy a dar después pero pero no sí estoy estoy de acuerdo contigo este esta cuestión este este concepto de la nada es más una distinción, o sea, es para, no es un concepto vacío de que la nada no significa nada, o sea, de que nada es nada, sino es para distinguir, como dijo el Dani, o sea, la nada se utiliza para dar distinción, ya como el ejemplo que tuviste de la roca, por ejemplo, entonces eso me pareció muy interesante. Otra cosa, otro concepto que me parece muy importante del existencialismo es que, como siempre hablamos de para qué ideología significa la naturaleza humana, para el existencialismo no existe la naturaleza humana, sino lo que existe es una condición humana, una condición humana entendida como la condición de libertad, que no se puede definir en términos naturalistas. Esto va un poco con lo, y va relacionado con lo que estamos hablando, de que el ser humano, para el existencialismo, el ser humano no nace definido. O sea, eh, Sartre dice, el ser humano, lo, con lo único que nace, más que naturaleza, es con una condición. ¿Qué condición? La de la libertad. Que con la libertad prácticamente tú puedes elegir qué vida vas a tener o qué, o qué vida es la que, la que debe llegar. Entonces, eh, ah Dani, esto también, esto me parece muy interesante. El ser no se define por su esencia o por su naturaleza, porque no tiene naturaleza, sino por uh -huh. su proyección de vida. Entonces, por cómo elige un modo de ser y cómo se esfuerza por alcanzarlo. O sea, eso es lo que define al ser. Que tengas un proyecto de vida, de ahí va la cuestión. Y aquí ya vamos eh, eh, conectando las cosas. Quienes Para Sartre, quienes no logran tener un proyecto de vida o quienes no eligen un buen proyecto de vida son quienes caen en la trampa del existencialismo de no tener un motivo de lucha, de no tener un motivo para trabajar, para vivir, cuestiones así, y que terminan en ansiedades, depresiones y todo. Entonces, Arte dice, si nacemos libres, lo que tenemos que hacer es elegir un buen proyecto de vida y dedicarnos nuestra vida a eso, para no caer en esta trampa del existencialismo.
1: No darle un sentido. Ajá, exacto. Sí, justo algo de, que, de lo que hablaste antes era esta revolución científica, como la ciencia también tomó un rol protagónico dentro de las sociedades. Y básicamente lo que la ciencia aportó a todo esto es decir que, por ejemplo, el universo, el universo es neutral, no es que le importas, o no es que conspira a tu favor, o no es que solo manifiestas las cosas, sino que el universo es neutral y la verdad es como que le vales huevo así. Sí. Entonces, entonces eso también quita muchos mucho sentido a las personas Porque Por dicen, bueno, o sea que Porque si es que lo vemos de esa manera Solo somos como que un Somos un accidente genético Que estamos sí. volando en una, en una roca En medio del espacio Dándole vueltas a una bola de fuego O sea, no es que tiene mucho sentido eso tampoco así. No es que la vida, la existencia Tiene un súper sentido y un fin Más allá de nosotros Sino que la verdad, eh, como dije antes, el universo es neutral, no le importamos. Eso puede traer mucha angustia, por un lado, o puede hacerte caer en el existencialismo también, pero como tú dices, puedes darle tu propio sentido. El hecho de que no existe un sentido universal no significa que tú tengas esta libertad de la que hablas altre de darle tu propio sentido. Entonces creo que eso es lo, eso es lo importante llegar a darle tú mismo un sentido al sin sentido porque el sin sentido claro. es la condición humana, entonces si es que tú le das un sentido, vas a poder trascender esa, esa condición de alguna manera sí, sí, a pesar de que a pesar de que sigue siendo
0: una visión... O sea, a mí me gustó mucho eh, llegar a Sartre, la verdad. Cachaba pocas cosas, pero ya entonces, a la profundidad estuvo bien interesante. Aún así me parece una visión simplista. Porque Sartre eh, eh, habla de esto como si fuera simplemente una cuestión de actitud. O sea, literalmente, el ejemplo que da en el ser y la nada es que dice que se debe convertir las crisis en oportunidades o la pobreza en bohemia, por ejemplo. Entonces, sí. Sí, pero como no si... Pobre, soy pobre, soy bohemio. <risa> literal, entonces a mí sí me parece una, bueno, yo también sí comparto mucho más con el estructuralismo, por ejemplo, en ese sentido entonces, aún así me parece una visión simplista pero es válido, es válido si es que, como, di, como dijimos al inicio, si es que estamos pasando por una situación difícil, quizá obviamente las situaciones difíciles si están profesionales no es una cuestión de, de actitud pero lo que sí podemos ir es buscándole, como dice el Dani, un sentido, no existe sentido sino, y, y aunque, aún, aún
1: así se pone más chévere, porque puedes ser creativo con tu sentido o sí.
0: sea,
1: puede, sí o okay. qué Claro, pero con límites también, Que tal vez tu sentido sea matar a todo el mundo, acribillar a todo el mundo todos los días. Exacto, exactamente, y ahí es, donde, y ahí es donde, donde quiero
0: mencionar esta cuestión justamente a la que iba Dani, y que esta frase es muy importante, quedémonos con esta frase que Sartre dice, estamos condenados a la libertad, o sea, la libertad le ve como algo bueno y malo, porque la libertad conlleva responsabilidad a lo que tú acabas de decir. O sea, el hecho de que la libertad para Sartre es un regalo. O sea, es, es la única condición humana, es lo único que tenemos y necesitamos muchísima responsabilidad. Sartre habla muchísimo de la responsabilidad. Y aquí lo quiero conectar con el episodio anterior que estábamos hablando de la libertad de expresión. Sí. Que, que ya lo mencionamos de esto, pero confundimos libertad de expresión con la capacidad de decir cualquier estupidez que se nos salga de la boca. Entonces, por eso, aquí, por ejemplo, aquí hay algo bueno. Utilicemos a Sartre para eso. Sartre dice... Tenemos libertad, podemos hacer con nuestra vida lo que quiera, pero necesitamos muchísima responsabilidad,
1: muchísima responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Exactamente, tío ben. tío ben. Tío Ben. Sí, tío Ben, tío Ben y Sartre. Sartre y tío Ben, panas. Son lo mismo, son lo mismo. Pero, pero, ajá, y también, como que pasando de este tema, por ejemplo, sé, aunque no habla del existencialismo en sí, llega a hablar de la depresión y dice que la depresión es una condición que se da mucho una condición universal de alguna manera del capitalismo sí obvio o sea es como que la, la justo justamente la depresión sale de del capitalismo y todo el mundo la todo el mundo de una manera u otra la, la, como que tiene experiencia con eso uh -huh. Eh, algunos les puede afectar más, otros menos, pero, pero no, es que, no es que la depresión es, está, está por su cuenta, sino que también depende de esta estructura capitalista en la que vivimos, porque regresando a lo del objeto del deseo, de alguna manera siempre queremos más y cuando tenemos lo que queremos, eh, no sé si les ha pasado, pero no se sienten tampoco como que ya... Felices y que llegaron a su objetivo ya Sino que van a querer otra cosa más uh -huh. O no se van a sentir bien con lo que tienen Y van a querer Querer más Entonces eso también es como que la ideología De seguir en este Teniendo este deseo A, nuevas, a nuevos objetos a Seguir aspirando a más Pero al final nunca estás eh, Resolviendo el problema de raíz Que es esto que te hace No estar satisfecho con lo que Con lo que tienes Exactamente. Por ejemplo, eh, Zizek da un, un ejemplo muy eh, chistoso, como son sus ejemplos, y dice que, por ejemplo, eh, tienes tu esposa, pero también tienes un amante. <risa> ya, sí, sí, ya sé cuál es, ya sé cuál es, del Sí. Bueno, entonces espero, espero contarlo bien. Es como que, no es que, por... no, es que no le vas a no es que le quieres más a tu amante que a tu esposo que le vas a dejar a tu esposa por tu amante, sino que tienes a tu esposa para poder tener al amante. Exacto. Ese es como que tu, tu, tu objeto de, de deseo. O sea, no es que si es que ya le dejas a tu esposa te vas a ir con el amante, sino que quieres tener a tu esposa para poder uh -huh. eh, tenerla ahí ella a un lado al la amante y tener como que este objeto de deseo. Entonces... Claro, eso me parece también algo sí, que bien. crea el capitalismo. Como también dijimos al principio, el existencialismo deriva mucho de, de esta condición a la que vivimos dentro de un sistema capitalista. Sí, ese ejemplo es buenazo. Ese ejemplo es buenazo. Y si se concluye,
0: cuando concluye el ejemplo, dice que cuando terminas con tu esposa, con el, sí. con el, con la falsa idea de que ahora terminé con mi esposa, ahora sí voy a poder estar con mi amante, terminas sin ninguna de las dos. Porque lo único que lo único que querías es desear o sea ella no, es el deseo es, el deseo, el deseo es un el, el deseo es un fin en sí mismo por eso es, es un gran ejemplo es un gran ejemplo entonces sí con esto y, y lo del capitalismo porque qué sobre todo nos genera esta ansiedad también yo creo porque como ya dijimos y le, le, le aliena al individuo de su condición humana, o sea, si nos damos cuenta, nuestras, sí, vidas, nuestras vidas son mecánicas, nuestras vidas son literalmente mecánicas, eso ya lo vamos a analizar más con Camus, pero literalmente es levantarse, comer, trabajar dormir, levantarse, trabajar, comer, dormir y cumplir, cumplir con, cumplir con nuestra vida en la sociedad cumplir con nuestra vida en la familia, cumplir con nuestra vida en, a la pareja, con nuestro rol en la pareja, cuestiones así, entonces estamos alienados, estamos completamente alienados Solo sí, sí. Quiero... Dale, dale, dale. No, no, con, continúa, continúa, porque. Sí. Solo quiero terminar con una cosa de Sartre para no dejarlo suelto, porque estuvo mm. muy bueno Sartre y creo que existen muchísimos autores, ya los vamos a mencionar, pero con Sartre podríamos tener una buena idea de lo que es el existencialismo. Entonces, Sartre dice que existe, para Sartre hay un concepto que se llama la mala fe. Este concepto me encantó, Sartre, que, es, que es el que lo utiliza después Simón de Beauvoir para el feminismo, que también voy a dar ese ejemplo que me fascina. Pero eh, Sartre tiene este concepto de mala fe que dice, ¿qué es la mala fe? Es la expresión práctica del temor a la libertad. Forma la, es la forma en la que los humanos evaden su responsabilidad atribuyendo sus acciones a una estructura. Entonces, ahí es donde Sartre explica por qué existe tanta gente infeliz o tanta gente ansiosa y depresiva o absurda. Porque dice que rechazamos, o sea, que tenemos una acción llamada la mala fe y que rechazamos la libertad y que decimos, no, es que yo no puedo ser feliz porque nací pobre. Ojo, yo no, yo no creo esto específicamente, pero así es lo, como lo dice Sartre. Sartre dice, no, es que yo no puedo ser feliz porque ya nací pobre, nací en esta estructura Sartre dice que eso es mala fe o aceptar tu condición, decir tipo no puedo lograr eso porque esa persona es mejor que yo entonces no lo voy a lograr eso es mala fe para Sartre como que ese pesimismo de no admitir que somos libres y que porque Sartre dice que sobre todo con eso lo dejamos tranqui porque evademos la responsabilidad o sea decimos no es que yo no logre eso porque la persona sea mejor que yo sino que simplemente no quise esforzar eso es lo que dice Sartre mm. Entonces este es el concepto de mala fe, que ahorita está muy, muy, pare pareciera, no sé, un concepto medio denso, pero después se explica muy bien. No sé qué opinas, Dani, sobre esto también, que es lo último que tengo sobre Sartre, sobre todo, perdón, Dani, porque Sartre dice que todos caemos de la mala fe, o sea que al final el ser humano, son pocos quienes logran la autoconciencia y logran evadir la mala fe, pero que al final
1: toda la humanidad siempre caemos en esto. Sí, y creo que ahí es cuando se genera este error de trasladar este tipo de, de conceptos hacia ideologías un poco más nocivas, como lo de claro, es pobre porque quieres y todo esto, o no te esforzaste lo suficiente. No, creo que ese, ese es el peligro de no profundizar dentro de, de los conceptos eh, filosóficos y solo quedarse en la superficie. Porque creo que si es que ya profundizas en, lo, en el contexto en el que hablabas y, en, y a lo que se refiere, puedes... Eh, no sé, entender de mejor manera qué es lo que quería decir y no solo tomar ese concepto que te sirve y dejar lo que no te sirve y trasladarlo a otro discurso. Entonces, por eso también mi, mi recomendación es un poco adentrarse más en, en ese tipo de conceptos que tal vez quedan un poco en el aire o no los comprendes claro. al principio para entender y profundizar de verdad qué quería decir y no. Y no, y no reproducir otros discursos que no tienen nada que ver a la final, pero, pero sí.
0: Exacto, exacto Dani, no, y mejor lancemos ahorita el ejemplo que te iba a dar para, para dejarlo muy bien asentado esto y utilizarlo, porque yo no creo, yo personalmente ya, ya eh, adentrando más adelante, no creo que, que la mala fe exista de una manera in, in, universal, en la que tipo tú puedes lograr todo lo que quieres simplemente porque, porque, por actitud, pero sí existen lugares en los que, como tú dices, si lo, si lo tomamos en cuestiones específicas, creo que sería muy válido. Y aquí voy a dar el ejemplo de Simone de Beauvoir. O sea, por ejemplo, Simone de Beauvoir, que pueden googlearla, es, como ya dije, es el feminismo que lo conocemos a día de hoy, las luchas de feminismo que lo conocemos a día de hoy, y es gracias a Simone de Beauvoir, una de las personas más influyentes en el mundo contemporáneo. Eh, ella dice que las mujeres actúan con mala fe dentro de la sociedad, o sea, aceptando el machismo. O sea, que las mujeres eh, tienen esta acción de mala fe porque creen que su condición de dominadas es, es algo que ya está dado.
1: Como no, natural.
0: Como natural, ajá. Como que, como que Simón de Beauvoir dice, muchas mujeres nacen y crecen con el pensamiento de nosotros solo nacimos y estamos aquí para servir a la sociedad patriarcal. Eso es lo que dice Simón de Beauvoir. Entonces, de... Y, y ahí me parece muy válido el ejemplo, porque Simón de Beauvoir hizo el existencialismo de una manera, me parece impresionante, no para caer en algo absurdo, sino Simón de Beauvoir usa el, el, el existencialismo para decir, las mujeres somos libres, o sea, no deberíamos actuar con mala fe, deberíamos ser libres de decidir por, no, por, nosotros, por nosotras, decidir sobre, las, sobre lo que queremos, sobre nuestro futuro, sobre lo que queremos hacer. Entonces, aquí me parece que es un gran ejemplo. Utilizar, por ejemplo, esto de mala fe y de, de la libertad del existencialismo, no para justificar cuestiones como la pobreza o cuestiones así, que son muy estructurales, pero tal vez sí para darnos cuenta que únicamente la relación de dominación entre hombre y mujer es una, es una relación de poder y que ha sido construida socialmente, que no tiene ninguna realidad, ninguna verdad de fondo, y que las mujeres pueden luchar por esa libertad. No sé qué opinas sobre esto, A mí me parece un, un gran ejemplo
1: y regresando a las construcciones sociales, eso es una manera de romper con una construcción social. Exacto. O sea, te da las Exacto. herramientas para... Ya habíamos hablado justo sobre las cinco actitudes que puedes tener hacia construcciones sociales entonces, sociales. entonces, te da como que estas herramientas, te da el instrumento para poder, primero, derrocar la construcción social, o primero entender que existe una construcción social, luego eh, destruirla, y a partir de que ya no existe esa, ese nivel de construcción social, este nivel de, 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 digamos, subordinación de la mujer en una sociedad patriarcal, que ya no, no debemos, no tenemos por qué cumplir ese rol como mujeres, desde ahí empiezas a construir un nuevo sentido, Exacto. una nueva construcción social. que No es que, como ya dijimos antes también en otros episodios, no es que las construcciones sociales son buenas o malas, sino que nosotros les damos ese sentido. Entonces, construir una, hacer una construcción social mucho más eh, beneficiosa para todos, sobre todo bueno, en este caso de las mujeres, entonces también tenemos esa libertad, podemos verlo desde ahí, la libertad de generar nuevos sentidos y no quedarnos en estructuras ya eh, de antaño que ya no nos van a servir. Entonces, me parece un muy buen
0: ejemplo. Sí, sí, a mí también me gustó muchísimo. Y, o sea, y la recomendación sería esa. O sea, tomarlo al existencialismo, tomarlo al existencialismo desde ese punto de vista. No de qué tipo el pobre es pobre porque quiere, o cuestiones así que la, realmente son ridículas. Porque, o sea, no, o sea, es, es, es ridículo decir que el pobre es pobre porque quiere. Perdón si es, que, si es que alguien tiene ese pensamiento, pero hay que hacer la invitación a cambiar ridículo. esas cosas. Porque es ridículo, es que es ridículo. Pero. Pero si lo podemos tomar en estas cuestiones, por ejemplo, de las mujeres, o por ejemplo, si tú estás pasando en un ambiente medio denso, pero sí tienes las herramientas tal vez como chance para salir adelante, podrías utilizar este concepto de libertad quizá. Como decir, bueno, yo puedo cambiar mi, yo quiero, yo, yo puedo cambiar mi, mi futuro. Tal vez la, la decisión... Darle un nuevo, un nuevo sentido a la vida. Eso, darle un nuevo sentido a la vida. Que se, aplica, que se aplica en ciertos casos, como digo, no creo que todos podamos darle un nuevo sentido a la vida, pero si tú tienes las herramientas para hacerlo, si tienes las condiciones para hacerlo, yo creo que sí se puede aplicar esta cuestión del existencialismo.
1: y Justo con eso creo que ya podemos pasar a, oh, no sé si tienes algo más que decir antes de salir sí. o así. Sea. Tenía un ejemplo
0: que me parecía muy chévere, Dani, que es, el de, que es por ejemplo el de los drogadictos. Yeah. Y Sartre dice, porque quería, porque quería dejarlo esto, solo para darlo como concepto de Sartre, Sartre dice que, que a veces las elecciones, las malas elecciones que nos llevan a, a, mala, a tener una mala vida, no son conscientes, o sea, por ejemplo, Sartre dice que los drogadictos eligen inconscientemente seguirse dro seguir drogándose, por, pero por, su, por la necesidad, por la, por la adicción. Entonces mm. Sartre dice que aún así ellos han elegido el camino del ocio o cuestiones así. Porque, por eso, entonces me parece también un buen ejemplo que, que yo creo no estoy de acuerdo, o sea, digo, es una manera muy simplista de ver esas cuestiones, en esas cuestiones no podríamos aplicarla pero en otras
1: sí, nada más, solo eso. Sí, no sé si hay este estudio medio famoso de que primero tienen, tienen una rata y, y, le, y le dan como que tiene, tiene un dispensador de agua y otro que tiene agua con cocaína. güey okay. Entonces, eh, en el primer experimento, como que la rata eh, está aislada, vive sola, eh, como que no vive en, un, en, un, en una condición óptima de, en la que viviría una rata, sino como que vive medio depresiva, la tienen siempre como que en oscuridad, eh, no, no tiene una buena vida de rata, digamos de alguna manera. Y eh, esta rata como que logra... Eh, de alguna manera, eh, se vuelve adicta al agua con cocaína, y solo va a tomar el agua con cocaína y se vuelve adicta, y es justo por esto de que no vive, o sea, vive eh, mal, vive depresiva, pero a la misma rata le cogen después y la ponen en un, como que en un paraíso de ratas, donde hay juegos, donde hay otras ratas, donde están, como que hay más aire libre, pueden pueden un poco distraerse más las ratas, o sea, es, un paraíso de ratas por uh -huh. poco y tienen las y tienen la misma agua, o sea, tienen la misma agua normal y el agua con cocaína. Pero ninguna rata se vuelve adicta, hasta la que ya era la que ya estaba adicta como que deja eso. Entonces, creo que eso también representa la mucho esto de la adicción, porque la adicción surge cuando estás en un momento uh -huh. en, en tu vida en el que ya no das más, así como esta rata que vivía aislada, que vivía sola. Y, y depresiva, eh, ahí es cuando creo hay mucha más cabida que te vuelvas adicto a una sustancia. Entonces, eso también me parece, no sé si tiene mucho que ver, pero creo Totalmente. que también esto de las condiciones de tu entorno eh, dependen mucho si es que si es que tomas ese tipo de, de decisiones, como lo vas a hacer
0: totalmente, no, yo suscribo ese ejemplo por dos, Dani, me parece que está, está muy bueno para explicarlo, y realmente no tengo nada más sobre Sartre o, o sobre el existencialismo eso fue la consulta, no sé tú tenías, ahora vamos a pasar a otra cosa
1: sí, ahora vamos a podemos pasar a Camus Camus Camus. Camus, Camus o sea, lo que yo entiendo de, de, de Camus, Camus es que es mucho más se, se traslada mucho más al, al absurdismo y que es, qué es lo absurdo eh, bueno, Camus es muy... No sé si has leído algo de Camus, o sea...
0: No, solo consulté, consulte, consulte, sí, pero no lo leí
1: directamente. y todo? Sí, sí, sí. Bueno, tiene, creo que, dos obras súper importantes. Una es más como una novela que se llama El extranjero y la otra es un ensayo más filosófico que se llama El mito de Sísifo. Uh -huh. ese, ese es el que cacho Sí, entonces, por ejemplo, en el mito de Sísifo dice que... Que solo hay una pregunta seria que se deberían hacer los filósofos y es sobre el suicidio. Si es que la vida de verdad o no merece ser vivida. Y, y, él, y Camus dice que esa es la única pregunta importante para un filósofo. Esa de, ¿Por qué la vida no tiene sentido y por, qué la, y por qué te suicidas? ¿O por qué sí tiene sentido y por qué decides no suicidarte? O sea, que todo, todo el mundo llega a ese punto en el que si decides seguir viviendo dándole un propio sentido o, o eh, un poco eh, aceptando el, lo absurdo o si es que ya como que aceptaste lo absurdo o viste que ya es absurdo y te decides suicidar. Entonces, cuando te das cuenta que todo es absurdo, de alguna manera tienes estos dos eh, caminos. O te suicidas o sigues con tu vida. Entonces, básicamente lo que plantea el mito de Sísifo no sé si conoces el mito de Sísifo que es un mito griego me parece que Sísifo sí, sí. eh, era no sé si es que hizo no sé qué hizo Sísifo
0: pero le castigó, pero Zeus. Le castigó a Zeus eso también es, no sí. sé. busquemos pero creo que, que fue voy. contando yo busco qué hizo Sísifo
1: sí bueno ya busca qué hizo Sísifo para tener ese castigo la cosa es que Zeus lo castiga ah, eh, justo hay un episodio de Los Simpsons en el que creo que hay una parodia de Sísifo en el que debe hay una colina y Sísifo debe por toda la eternidad subir una roca por la colina. Y cuando llega a la cima, se vuelve a, se vuelve a caer la roca. Y luego debe bajar y volver a subir la roca. Llega a la cima, la roca se cae, o sea, eh, sí, regresa y todo así por toda la eternidad. Y ese es el castigo de Sísifo. Pero lo que Camus plantea aquí es que ese es como que el sí sentido.
0: O sea, Sísifo
1: se dio cuenta que es absurdo lo que está haciendo. Pero Camus, al final de su, del mito de Sísifo, dice: debes, debes imaginarte a Sísifo feliz. Porque, sí. ajá, es, y eso es como que, eso es lo que me parece súper, súper interesante. O sea, cuando ya te das cuenta que es absurdo y que estás haciendo las cosas sin sentido, full mecánico, lo que sea, puedes elegir aceptar eso. Y ser feliz con eso. Y si es que llegas a ser feliz con eso es cuando ya le diste un nuevo sentido a las cosas. Y puedes ya trascender lo absurdo y trascender lo sin sentido. Uh -huh. y, 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 y Camus te da como justo esa esa oportunidad de entender que en lo absurdo puedes encontrar tú mismo tu, tu propio sentido. O, o tu propia lucha o tu propio fin como como ser humano, y no llegar a esto de morir sin haber vivido, sino que por el mismo, por el simple hecho de ser feliz en un mundo absurdo, es lo que te da, es, es lo que puede vivir así. O sea, vas a vivir, eh, vas a morir eh, viviendo, y no morir sin haber vivido. Uh -huh. No sé si me hice entender, pero ¿qué no, piensas sí. de eso, macho? No, totalmente, totalmente, no, no, yo creo que lo explicaste muy bien, Dani, es más,
0: yo, lo que yo veo, lo que yo veo con lo que hablamos del existencialismo y el absurdismo es que, o sea, el absurdismo, si cabe el término, porque los dos son muy pesimistas, pero si cabe el término, el absurdismo llega a ser más pesimista, o sea, el existencialismo de plano te dice, tú eres libre, o sea, el, el, el existencialismo apenas, sí, apenas lees el existencialismo, te das cuenta del existencialismo, te dice, si sí, tú eres libre, tú puedes hacer lo que tú quieras, el absurdismo es mucho más pesimista, si no te dice, o sea, no, tu vida es una cagada, ¿verdad? O sea, de una, te, de una te dice eso, pero me parece muy interesante lo que tú dices, porque estaba en lo, en lo poco que investigué sobre Camus, encontré esto de las formas de reaccionar ante el absurdismo, ante lo que tú dijiste. Y mm -hmm. que obviamente encontré la que tú dijiste, la primera, que es el suicidio, que es una forma de reaccionar al absurdismo. Otra es el suicidio filosófico, eso me pareció muy interesante. El suicidio filosófico es como, como poner nuestro sentido en en otras cuestiones, así por ejemplo la religión o, o lo mismo un, o una ideología aquí, hablaba, aquí, aquí tomaba el ejemplo del comunismo o sea de que el comunismo nos va a ofrecer en algún punto cuando lleguemos al comunismo nos va a ofrecer una mejor vida y cuestiones así entonces pones, ese es un suicidio filosófico o sea lo pones todas tus esperanzas en, en eso y la última forma de reaccionar era la aceptación la que tú dijiste, o sea aceptar que nuestra vida es absurda y nuestra existencia es absurda pero que no por eso, pero ajá, es que no no, no sé qué más realmente aportarle porque de ahí me viene el, literalmente así si fue el, el hecho de imaginarnos así si fue feliz. Lo que sí me gustó muchísimo es que este este video que estaba viendo daba un ejemplo que decía que Camus también tiene un texto llamado Cartas a un amigo alemán. Mm. Y él hablaba de que si en, no sé, no sé muy bien de qué carta de qué trata, no lo leí, pero él decía específicamente una parte en la que hablaba de que tal vez de sentido, hablando también un poco del comunismo que profesaba Camus, de que tal vez el sentido de la vida sea cuidarnos los unos a los otros en este cartas a un amigo alemán él decía que sí, la vida no tiene sentido pero lo que podemos hacer es hablaba de un amigo específicamente, de cómo vele al amigo de cómo estar con el amigo, le llenaba de holgorio y esas cosas, entonces quizá ese puede ser un sentido de la vida, cuidarnos los unos a los otros, aquí me parece una manera muy noble de verlo porque vemos que existe mucho sufrimiento en el mundo, literal, demasiado sufrimiento, entonces quizá lo que podríamos hacer es hacer que la vida de las otras personas no sea mejor. Tal vez se puede ser un sentido de vida.
1: Ser más simpáticos y solidarios. Pero aquí eh, yo sí difiero un chance contigo en, en esto que dijiste, que quizás el existencialismo es más eh, optimista que el absurdismo. Yo, mm -hmm. cre yo creería que es al revés, que el absurdismo mm -hmm. te puede ser mucho más optimista por este mismo hecho de que cuando lo aceptas... Eh, eres feliz de verdad, o sea, cuando aceptas el sinsentido, cuando, o sea, volviendo también, por ejemplo, a Fight, que ese también sí. creo que es un tema central de la película, sí. que eh, el, el protagonista, ¿cómo se llama el protagonista? Edward Norton, ¿No no sé cómo Edward, Norton. <risa> Edward Norton dice como que hay una parte en la que eh, dice que, que cuando ya se dio cuenta de que de, cuando se desprendió de todo, cuando, cuando se quitó todo eso de la cabeza, es cuando de verdad fue libre y cuando de verdad encontró, sí, la libertad y de alguna manera la felicidad o el sentido, cuando, cuando deja todo atrás, cuando destruye todo, que creo que ese también es uno de los temas centrales de la película. Entonces, el absurdismo para mí dice algo parecido, como que cuando te das cuenta que es absurdo, es cuando en realidad eres libre de alguna manera regresando al existencialismo de darle un sentido y de ser feliz con ese nuevo sentido tú mismo puedes encontrar tu propia felicidad eh, y no necesitas de, de algo externo que te dé felicidad sino que puede partir de ti de, pero debes primero aceptar lo absurdo y eso es lo más difícil o sea decir que la vida no tiene sentido o quitarte todas tus aspiraciones de lo que debes llegar a ser o debe llegar la, la humanidad eh, a ser creo que eso es un poco liberador y también te puede dar como que nueva, nueva felicidad y, y, y también cuando aceptas el sinsentido también te puedes volver mucho más empático y solidario con otras personas porque te das cuenta que, que no todo, eh, no todo eh, se va a sentir o sea, te quitas a ti del centro de, del mundo porque también lo absurdo te hace entender que el individuo no es el centro del universo y eso también es algo muy, que, que muy capitalista, esta idea del individualismo y del que el individuo es el núcleo de la sociedad. Si no te das cuenta que, primero, no importas. Segundo, no eres el núcleo de nada y, y, y la vida de las otras personas no gira alrededor tuyo. Y cuando te das cuenta de eso es cuando ya trasciendes lo individual y, te, y puedes ir a, una, a un nivel mucho más comunitario, mm -hmm. mucho más empático mm -hmm. con otras personas. Eh, también... Por ejemplo, Camus en el extranjero, que es mi libro favorito, ese sí te debes leer es pues, full sí, Seguro, seguro, seguro. Y, y, y también es denso porque empieza, empieza el libro diciendo... Eh, Jean, Jean Paul, creo que es el nombre del, del, del protagonista, no me acuerdo bien. Empieza diciendo... Así empieza el libro. Mi mamá murió ayer o quizás hoy, no lo sé. Eh, y es como que el man vive, vive así su vida, o sea, vive como que no le importa nada, ni siquiera, o sea, su mamá recién murió y, y, y las primeras, el primer capítulo es sobre el funeral de la mamá y cómo el man, la verdad, no le importa, no le interesa, solo está ahí y es como que se empieza a preguntar de por qué debería llorar por su mamá o así. Uh -huh. Y bueno, pasan un montón de cosas, la cosa es que al final él llega a, a la cárcel porque, porque mató a alguien y Ay, es yeah. como que no le importó tampoco matar. O sea, solo fue como que, solo lo hizo para ver qué pasaba. Ajá. O sea, no es que lo hizo de malo ni de, ni de, ni de nada, sino como que solo lo hizo por, por eso mismo, que no le importa. Y es como que encuentra el sentido ya al final, justo cuando ya lo iban a ejecutar, como que en una plaza y toda la gente estaba como que gritando su nombre, de que salga, de que lo, o sea, lo, lo iban justo a matar. Y es cuando ahí, justo ahí, justo antes de morir, es cuando encuentra el sentido. Okay. Entonces, justo en los en, en los gritos de la gente que querían que salga y que y que pague por lo que hizo, okay. es cuando encuentra el sentido a su vida y es cuando de, y es cuando finalmente es feliz.
0: Qué denso, o sea, eso sí, eso es sí. para hacer una novela, para hacer una novela tiene demasiado contenido filosófico.
1: Sí, es, que, es que más para mí es como que un ensayo filosófico trasladado a una novela. Eh, creo que te spoileé un chance en la novela, pero, pero es toda una experiencia. Deberías igual leerla porque vas a cachar muchas más cosas. Aprovechando, o sea, primero, a, a, bueno,
0: aprovechando, no creo, yo no creo en los spoilers, ¿no? yo creo que la experiencia no la puedes vivir, no la puedes vivir porque te cuenten. ¿no? Ok. Pero no, no, no me, parece, me parece muy interesante, me parece muy interesante esto que acabas de contar, pero aún así, o sea, por ejemplo, poniendo el ejemplo del man que mata, yo por eso que como tú dices, o sea, en esto diferimos un poco, pero ya es una cuestión de elección, porque aún así yo me sigo quedando con el existencialismo por esta cuestión de la responsabilidad. O sea, él, yo creo que el personaje cayó demasiado en el absurdismo y puede ser un proceso más doloroso de darse cuenta, pero cuando llevas un proceso a través del existencialismo tienes tienes ya la responsabilidad de mano, de que de que tú puedes hacer con tu de que tu vida no tiene sentido, de que tu vida, de que eres eres un ser en sí mismo pero de que tiene responsabilidad de tus acciones, o sea, de que no porque tengas libertad quiere decir que, que puedas hacer lo que quieras. Que, que creo que a la final también el muchacho del novela se dio cuenta de que no debe haber matado, pero, pero no sé, o sea, es una, pero no, no, está, está muy interesante, debo
1: leerlo, de seguro que lo voy a leerlo. Sí, sí léela y cuando, y cuando la leas ahí en algún otro podcast vemos cuáles fueron tus conclusiones de todo esto. Ah sí, Dani, Dani,
0: perdón perdón que te corte, me gustó mucho el ejemplo que diste de, de cómo el absurdismo nos puede hacer más empáticos, de hecho yo también lo había apuntado, yo lo puse como que nos puede hacer más tolerantes en, uh -huh. el, en, en el hecho de que, ajá, esto, esto es una gran manera que me parece que podemos utilizar el absurdismo, de qué tipo, o sea, darnos cuenta que, que todos son construcciones sociales y, 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 no nos, y por ejemplo, vamos a ser tolerantes en el sentido de que no nos vamos a matar en una guerra con otras personas porque tenemos una ideología diferente. O, vamos, no. ¿O no vamos a odiar a personas porque piensan diferente que nosotros? Porque la vida realmente eso no importa. O sea, ya dijiste tú, no somos del centro. Entonces, creo que si queremos ser más tolerantes del absurdismo sería una gran herramienta.
1: Sí, porque también en esta época de las redes sociales y el Instagram, mucha gente cae en, en que si es que tu foto no tiene... Te comparas con otras personas, sí. los likes cuánta gente te sigue, si tu foto no tiene los suficientes likes que tú querías o si es que tu pana tiene más likes que vos, es como que siempre te estás comparando y siempre crees que tú eres como que el centro de todo, cuando en realidad no es que le importas tanto a las demás personas, o sea, no es que, no es que todo el mundo todo el tiempo están hablando de ti o que todo el tiempo estás en, en, en boca de todos o que todo el mundo está pensando de ti siempre y, y eso es algo que Ahora muchas personas sufren por eso, porque, porque las redes sociales te hacen caer en esa comparación, en eso de que cuando tú subes una nueva foto siempre estás ahí viendo quién te está dando like o yo qué sé, cosas así. Entonces, sí, creo que el absurdismo también te puede sacar de, esa, de ese ¿De tipo verdad? de relaciones. Es verdad. Entonces... Sí.
0: El absurdismo no es tan pesimista. Por eso dijimos que se queden al final. Quizá el absurdismo y el existencialismo no es solo matémonos. Quizá existen ah, respuestas para la vida aún. Darle
1: tu, tu, propio, tu, tu propio sentido a la vida. Eh, no sé si has leído la metamorfosis de Kafka, que es este man que se transforma en una cucaracha. Lo, le entiendo. En, entiendo Como un escarabajo. Sí, sí, le entiendo, lo entiendo. También, también tiene mucho que ver con esto porque, o sea, al principio cuando, cuando él se da cuenta, cuando se despierta y se da cuenta que es un bicho, lo, lo primero que, 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 le, que le preocupa es que no va a llegar al trabajo o sea, tiene una rutina tan, tan establecida de que se levanta hace la comida mecánico. debe ir a trabajar debe, ajá, y, y, y justo ve que es, un, que es un insecto que es un, que es un bicho y su, y su principal preocupación es qué va a pensar su jefe porque no va a llegar al trabajo y, y creo que y luego ya como que la familia primero entiende que es él pero luego con el tiempo como que se va transformando más en un bicho y la familia ya, ya le da hasta asco y ya dice, no, este ya no es mi hijo, aunque su hijo sigue estando ahí adentro. Y al final, bueno, el man como que se muere y todo, y a la familia ya como que no le importó porque ya era solo, ya no era, según ellos no era su hijo, sino era un insecto más. Uh -huh. Pero todo este tiempo él seguía siendo esa persona dentro de ese cuerpo de, de escarabajo, de cucaracha, no, 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 no estaba muy seguro que era. Pero... Pero sí, o sea, eso también creo que es una, una, un claro ejemplo de, de lo absurdo, que primero es como que era la vida de él, de que, de que su principal preocupación era que no llegara al trabajo, y luego lo absurdo también, que se, que se convirtió todo él a, a transformarse en un, en un maldito bicho, así. Entonces, creo que de, de, de Kafka, de la metamorfosis, de, también puede sacar muchas, eh, cosas, muchas conclusiones sobre el Absurdismo, y eh, la metamorfosis es un libro súper corto, pero me parece que tiene un gran eh, como que sentido emocional, porque sí te, sí te puedes un poco reflejar en, en el protagonista, y bueno, sin Creo sentido de la vida. También,
0: ¿También podría, o sea, no, no he leído, me voy a leer también ese, sí si lo entiendo, he visto varias reseñas sobre ese libro, Creo que también puede ser una, una representación de cómo funciona la depresión en nuestra, en, nuestra, en, en nuestra vida capitalista. O sea, nuestras vidas extremadamente mecánicas nos llevan a sentirnos bichos y perdemos identidad, a pesar de que nosotros seguimos siendo nosotros mismos, pero perdemos identidad total y estamos alienados. Entonces, también... Claro, como
1: las otras personas también te, te ven, sí. Exacto. Pero, sí, bueno... Esperamos que les haya servido de alguna manera este episodio. No pues sé si tienes algo más que decir. Conclusiones, Dani. Conclusiones. conclusiones. Las conclusiones, eh, lo que vamos diciendo. Creo que al entender que la vida es absurda, porque en realidad no importa como que, que quieras decirte a ti mismo, es, es absurdo. O sea, la existencia es absurda. ¿Por qué estamos aquí? ¿qué, ¿Qué significa todo? Pero llegar a ese punto puede ser muy doloroso, puede, puede también como que destruirte toda, to, porque puede ser que toda tu vida esté construida a partir de que tú le diste un sentido o había cierta, cierto sentido que tú le dabas o, o un, un sentido impuesto, porque casi siempre el sentido es impuesto. Sí. Y cuando el sentido es impuesto y te das cuenta que ese sentido impuesto en realidad es absurdo y no tiene mucho sentido, es cuando, cuando tienes esta decisión, ¿no? De aceptarlo y vivir con eso o de quizás no, no aceptarlo totalmente y suicidar, por ejemplo. Entonces, cuando lo aceptas, aceptas lo absurdo, tienes la posibilidad de darle sentido. Entonces, creo que esa es mi conclusión. darle Ustedes mismos denle como un sentido a, a su vida. Eh, mucho mejor si es un sentido más altruista de alguna manera, como que de ayudar a los demás a ser más empático. Porque Sí, te das cuenta que, que esto del sin sentido es algo fuerte para ti, imagínate para otras personas. Entonces, claro, darle un sentido a su propio sentido a la vida y, y mejor que ese sentido sea eh, ayudar a los demás. Uh -huh, uh
0: -huh. No, no, yo, yo comparto realmente esa idea que tú dijiste, yo la suscribo por dos. Así que simplemente quiero decir, simplemente quiero recomendar, o sea, que, que, si, que si alguien nos está escuchando, que sí si trate de, de adentrarse en esto del existencialismo, del absurdismo, porque está muy interesante. Eh, justo vi una reflexión de Ernesto Castro que decía ¿cuándo realmente un filósofo o algo es un clásico? Y él decía que un clásico no es un clásico porque haya pasado hace mucho tiempo, sino que un clásico es un clásico por la relevancia que tiene en la actualidad. Por la influencia. Por la influencia. Entonces, creo que, por ejemplo, un clásico... Por ejemplo, Shishik sigue vivo, pero ya se podría considerar un clásico por su influencia. Entonces, yo creo que eso, eso, eso simplemente quiere decir eso para, para que a pesar de que ellos hayan escrito todas estas cuestiones ya hace mucho tiempo, creo que más que nunca el existencialismo y el absurdismo es relevante en nuestra sociedad. O sea, quizá más que muchas otras ideologías, la verdad. Yo no la conocía, pero me parece muy relevante. porque Bueno, la conocía por una profundidad porque veo que, que todos los problemas que estamos teniendo como sociedad es por esto, por no tener un sentido realmente y por las construcciones sociales y por las, las pantallas del capitalismo y todas esas cuestiones, entonces creo que está muy relevante. Eso nomás, Dani. ¿Tienes algo más para concluir el episodio? Porque quiero contarte una cosita. Quiero hacer una recomendación, una recomendación audiovisual. No tengo otra conclusión. Recomienda, recomienda. O sea, te quería recomendar a ti específicamente, si es que no la has visto porque quizá ya la viste, pero en general a todas las personas porque la viste fin de semana, que es esta película de... Esta película de la relación entre Malcolm X y Muhammad Ali.
1: Andy.
0: Tienes que verte, pero ¿qué película? ¿Qué película bien densa? ¿Se llama? Se llama Hermanos de Sangre, está en Netflix. Hermanos de Sangre, Hermanos de Sangre, Malcolm X y Muhammad Ali. Ya. Yeah. Está bien densa, está bien densa. No quiero hacer spoilers, solo quiero recomendarla porque está, está muy buena. Eso nomás, Dani. Esa era la
1: recomendación. No sé qué. Nos despedimos. Nos despedimos. Bueno, vayan a ver lo que recomiendo Pancho. Yo igual voy a, voy a ir a cachar porque escucha interesante. Malcolm Boy, X fue bueno. una figura muy, muy interesante y, y Mohamed Ali también. Y, y sí creo que hay ciertos vínculos interesantes entre ambos dos. Pero bueno, gracias de nuevo por escuchar un nuevo episodio de de ideas. Esperamos que les haya gustado, que les haya servido, que hayan tenido nuevas eh, formas de ver en la vida de alguna manera. Déjenos en los comentarios qué piensan, ustedes qué piensan sobre, sobre esto del sin sentido, o para ustedes cuál sería el sentido de la vida, si es que existe uno. Y, y nada, esperamos que, que si es que estabas en un lugar medio... Mmm, no sé, que te sentías angustiado, te sentías sin mucha esperanza, quizás ahora tienes otra perspectiva creo que eso sería lo mejor que podemos hacer, Pancho y yo en este momento es darte una nueva perspectiva si es que no tenías muchas ganas de seguir bueno. de continuar entonces eso y pues nada, ya saben qué hacer like, suscríbanse, campanita comenten eh, síganos en Spotify escúchenos en Spotify y nada, no, eso, síganos en TikTok en Instagram, siempre estamos subiendo ahí contenido, y pues nada, nos vemos el próximo fin de semana con un nuevo episodio de Ideas. adiós Hay sorpresa para el próximo ah, episodio, hay sorpresa. Ver, hay no. sorpresa. Adiós. apoyemos sí, no chao chao.
0: Yeah.